0: Próspera, dinámica, sometida a una autoridad indiscutible, España se convierte bajo los reyes católicos en una potencia europea, una potencia mundial. Expulsa definitivamente al Islam de la península, se erige en Italia como rival de Francia, descubre un nuevo mundo que las siguientes generaciones conquistarán y explotarán, pero cuyas riquezas vislumbradas suscitan ya codicias y envidias. En todos los ámbitos que se trate, ya sea de técnica militar, de diplomacia, de expansión territorial, el reinado de los reyes católicos preparó los fastos del siglo de oro y el periodo de la preponderancia española en el mundo. 1492 cerró un ciclo abierto en el 711 por la invasión musulmana. Fue el final de aquella larga epopeya, de aquella cruzada Al mismo tiempo que guerra de liberación que empujó a los cristianos desde Asturias hasta los pies mismos de Sierra Nevada. La primera etapa fue la de la supervivencia, del repliegue a las montañas del norte, de la organización de los baluartes y de las futuras bases de partida. La segunda, que se acaba en 1085 con la toma de Toledo, había conducido a los cristianos a la línea del Tajo. Toda la mitad norte de la península se escapaba por fin del islam. El nuevo salto adelante tendría lugar en 1212, después de la victoria de las Navas de Tolosa. El Valle del Guadalquivir cayó, en menos de 50 años, en poder de los Reconquistadores. Después, durante más de un siglo, nada más, o casi nada. Catástrofes en serie, como la Peste Negra o las crisis políticas y sociales, absorbieron la atención de los reinos cristianos y permitieron a la dinastía de los nazaríes mantener en torno a Granada, una presencia musulmana, vestigio del antiguo esplendor de Al-Ándalus. Estos nazaríes, por lo demás, plantearon pocos problemas, pagaban tributo a los cristianos, mantenían con ellos relaciones de buena vecindad, a pesar de algunas escaramuzas locales reiteradas que no tenían nunca consecuencias, y en el fondo, y en la forma, todo tenía cierta armonía. Sin embargo. Todo cambió en 1482. Una vez terminada la guerra de sucesión, una vez firmada la paz con Portugal y con el Estado restaurado después de las Cortes de Toledo, los reyes católicos pudieron actuar libremente. A los nobles decepcionados por la vuelta a la normalidad, a los castellanos y a los aragoneses asociados pero no unidos, les ofrecieron un campo de batalla, una tarea exaltante, tomar Granada. Borrar las últimas huellas de la invasión del 711, una guerra de reconquista, una cruzada también, donde el heroísmo, el espíritu de aventura, el sentimiento religioso y nacional podrían desplegarse en pos de un bien común. Y por si quedaba algún indeciso, la sed de riquezas, la atracción del botín, el alcance de los despojos que tendrían que repartir, hizo el resto. Solo hacía falta una excusa, una chispa, que hiciese saltar la llama. Y la proporcionaron los moros. A finales de 1481 se apoderaron por sorpresa de Zahara, pequeña aldea situada en la frontera. Los nobles andaluces reaccionaron y el 28 de febrero de 1482 ocuparon Alhama, ciudad que los reyes católicos tomaron la decisión de defender. La guerra de Granada acababa de comenzar. Ya no se trataba de una escaramuza como tantas otras, debida a la iniciativa de los nobles cristianos o moros. Ahora la intervención de los soberanos cambiaba el significado del asunto, lo transformaba en el punto de partida de una guerra larga, de una guerra dura, de una guerra definitiva, que acabaría con el fin del dominio musulmán en Granada. Primero, en el transcurso del invierno de 1481 al 82, los cristianos controlaron la situación. El asedio de Loja, al norte de Alama terminó en un desastre. La campaña del año siguiente, menos rápidamente improvisada, no fue brillante en absoluto. Los cristianos sufrieron un nuevo fracaso, esta vez ante Málaga. Cierto es que este pobre resultado se vio compensado por una captura de marca mayor, la de Boabdil, hijo y rival del sultán. Y aquí tenemos que abrir un paréntesis. En el transcurso de esta última guerra de la Reconquista, los cristianos encontraron ante ellos a adversarios divididos y se aprovecharon ampliamente de esa situación. Granada, en los años 1480, estaba destrozada por discordias civiles, rivalidades de harén, envidias de clanes que alimentarían durante mucho tiempo la imaginación de poetas y novelistas. El sultán Muley Abdul Hassan tenía una favorita, Soraya. Por este motivo era presa de la hostilidad de su mujer Aixa y de sus dos hijos, Yusuf y Abdalá, el Boabdil de los cronistas y novelistas. El sultán hace asesinar a Yusuf, pero Boabdil consigue huir gracias a la complicidad de los avencerrajes, una de las familias en discordia. Mientras que el sultán intenta recobrar al ama, Boabdil se instala en Granada. Inquieto, el sultán va a buscar refugio y apoyo en Málaga ante su hermano Abdullah, llamado el Zagal. Boabdil le persigue y cae en las manos de los cristianos, que muy hábilmente le devuelven la libertad. Boabdil se reconoce vasallo de los reyes de Castilla y se compromete a combatir a su padre. Vuelto a Granada, se encuentra con que éste ha vuelto a ocupar su lugar en la Alhambra. La guerra civil comienza en Granada. Mientras, en las fronteras del reino, los cristianos cuentan los golpes y prosiguen sus asaltos. Fracasan una vez más ante Málaga, pero se apoderan de Alora en 1484. Las campañas precedentes hacen aparecer un contraste entre los medios empleados, considerables, y los resultados obtenidos, modestos. Una organización más seria y más eficaz